1: Bienvenidos a un nuevo programa de Hocus Focus y como están escuchando, tenemos un programa especial para conmemorar el Día de la Independencia de México. Queremos, antes que nada, mandar saludos a nuestros conductores, Mili, Liber, Emiliano, Magali, Lucy, Demian, Dani y Ricky. También al equipo de producción, encabezado por Carmen, Lilith y Luis. Y por supuesto a Mini Santi y Alex. Hoy corremos y corremos hasta alcanzar la velocidad de la luz porque estrenamos la sección Super Niños del Futuro. No se despeguen de nuestra transmisión para saber de qué se trata este nuevo segmento. También hablaremos sobre la sexta Feria de Ciencia Pauta 2020. Antes de terminar y continuando con la historia de nuestro país, Lieber nos cuenta sobre algunos personajes destacados de nuestra independencia nacional. Continuando con las grandes historias, en la entrevista histórica tendremos a los hermanos Grimm. Así que no te despegues de la radio porque ya empezó hocus Pocus. Quédate en casita y no olvides que nos gusta saber de ti a través de nuestras redes sociales. Conéctate con tu compu, tableta o celular. Facebooka con nosotros, búscanos como hocus Pocus Unam. Regálanos un like y mándanos tus sugerencias musicales o cuéntanos qué haces para entretenerte en casita. Pero si lo tuyo son las frases cortas, búscanos en Twitter como hocuspocus-unam. Síguenos y pícale al corazoncito. Iniciaremos esta emisión con una rolita muy mexicana. Escucharemos México lindo y querido con Fátima Campo.
0: Radios y centellas! ¡Estás en hocus Pocus!
1: La madrugada del 16 de septiembre de 1810, el cura Miguel Hidalgo y Costilla convocó al pueblo de Dolores replicando las campanas de la iglesia para rebelarse contra el mal gobierno español. A este acontecimiento lo conocemos como el Grito de Dolores. México, o mejor dicho, la Nueva España, como se llamaba entonces vivió tres siglos bajo el dominio de los españoles. En este periodo muchas cosas cambiaron. De nuestros antepasados, los mexicas, ya quedaba muy poco. Cambiamos nuestro idioma, del náhuatl al español. Nuestras ropas también se modificaron. Los hombres que habían usado un taparrabos, con la llegada de los europeos empezaron a usar pantalón. En la comida hubo una fusión entre los platillos prehispánicos y los españoles. Por ejemplo... ¿Sabías que antes de los españoles nosotros no comíamos cerdo? Imagínate, ¿no comeríamos el sabroso chicharrón en salsa verde? Mm, si estas dos culturas no se hubieran conocido. Una de las grandes aportaciones de nuestro país al mundo fue el cacao. Su sabor era algo que en Europa hasta entonces se desconocía y por eso fue muy valioso. Cuando terminó la guerra en 1821 pudimos elegir a nuestros gobernantes. Y la independencia se empezó a conmemorar. Fue en 1896 el presidente Porfirio Díaz quien cambió el día del festejo del 16 al 15 de septiembre. Se tiene la creencia de que este cambio fue porque así el presidente podía celebrar su cumpleaños que era en esa fecha. Como ves, hubo cambios, unos buenos y otros no tanto. Pero todos forman parte de la nación que somos hoy. ¿Qué otros cambios crees que vendrán en el futuro? Y hablando de futuro... ¿Te imaginas que tengamos una presidenta? ¡Qué emoción! Eso sería realmente bueno. Pues entonces, estrenemos nuestra sección Los Niños del Futuro.
4: Construye tus sueños. Explota tu imaginación. Ingeniera. Homero. Científica. Mago.
5: Abogada.
4: Ella es la Superniña del Futuro. Super Niña
6: del Futuro Hola Radio Escuchas, yo soy Magali y hoy me toca hacer una entrevista super importante Pero esta entrevista es en el futuro, iremos al año 2045, acompáñenme Hola, estamos en el 2045, ahora nos toca entrevistar a Lucy, la Presidenta de México Buenas tardes señora Presidenta, me da gusto poder entrevistarla Buenas tardes, a mí también me da mucho gusto poder estar en esta entrevista. Bueno, lo primero que le quiero decir es que esta entrevista está dirigida a niños y a niñas. Genial, me encantan los niños. Qué bueno. La primera pregunta que le tengo es, ¿en qué año inició su presidencia? Entré a la presidencia en el año 2042, o sea, cuando tenía 37 años. ¿Por qué decidió ser presidenta? Porque hay muchas cosas en el país que pueden mejorar y siendo presidenta tienes el poder de cambiarlas y también tienes el poder de escuchar a las personas y a sus necesidades para poder solucionarlas ¿Cómo fue su campaña? Mi campaña fue un poco difícil porque tienes que preparar muchas cosas como los discursos, las propuestas y todo eso pero me esforcé mucho y logré ser presidenta ya que convencí a la gente con mis propuestas que fueron mejorar la salud de las personas, mejorar la educación y disminuir la pobreza y la violencia. Pero yo pienso que me eligieron para mejorar el país porque yo pienso que para empezar hay que educar a los niños, pero también hay que cambiar la mente de los adultos. ¿Cómo se sintió cuando le eligieron como presidenta? Me sentí muy emocionada y muy nerviosa porque no sabía si lo iba a hacer bien, pero estaba muy feliz porque al fin había logrado ser presidenta y poder cambiar el país. ¿Qué es lo que le gusta de su país? Me gusta mucho la gastronomía, la cultura y que hay muchos biomas como las playas y las selvas. Y también me gustan mucho los pueblos mágicos. Ahora en mi gobierno algunos han pasado de ser pueblos mágicos a patrimonio de la humanidad. A mí también me gusta México, es súper bonito. ¿Cómo quiere que sea visto México desde otros países del mundo? Me gustaría que vieran a nuestro país como un país en donde toda la gente se apoya como un país muy bonito, con una gran gastronomía, una gran cultura. Me gustaría que reconozcan los pueblos mágicos y todo el patrimonio, pero también como un país que es bueno en la economía, que exporta muchas cosas, que no tiene violencia, que es seguro, que es muy tranquilo, que es bueno para vivir, que no hay pobreza y que hace muchos avances científicos y tecnológicos. Y un país que tenga buena equidad de género también. ¿Qué es lo más difícil de ser presidenta? Lo más difícil de ser presidenta es que hay mucha gente y tienes que escuchar las necesidades de todos y resolverlas y a veces eso no se puede y también es muy difícil que la gente piensa que como yo soy la presidenta yo soy la que tiene que cambiar el país pero, o sea, sí tengo que ayudar y todo pero los que tienen que hacer también esfuerzo para cambiar son ellos yo nada más soy su representante y sí tengo el poder de cambiar todo pero ellos, desde sus casas, tienen que empezar a hacer el cambio. Se ve difícil, pero sé que lo logrará. ¿Qué proyectos tiene y cuáles ya ha hecho? Lo que he hecho es igualar el número de hombres y de mujeres en mi gabinete. Estamos buscando la cura de varias enfermedades peligrosas y como todavía no la encontramos, pero estamos a punto de lograrlo, hemos dado tratamiento a todas las personas que las padecen. También hemos hecho programas para que la educación llegue a todos lados en el país. Ahora más gente sabe leer, escribir y casi todo el país ha terminado por lo menos la preparatoria. Lo que me propongo es reducir los índices de violencia y delincuencia. También estamos construyendo la estación espacial en el desierto de Sonora para mandar gente al espacio y hacer investigaciones y descubrimientos. También una de mis propuestas es cuidar el medio ambiente y suministrar agua a toda la gente ya que aún lamentablemente no han hecho conciencia y desperdician muchos los recursos naturales así que por favor cuiden el planeta ya que entre todos vamos a lograr mejorarlo y disminuir el uso de drogas como el cigarro y el alcohol. ¿Cómo piensa lidiar con los problemas de la sociedad como la delincuencia, la pobreza, las adicciones y la corrupción? La delincuencia la pienso lidiar desde la educación porque la gente que es pobre tiende a robar, entonces lo que vamos a hacer es educarlos a todos, darles buenas herramientas para que no tengan necesidad de robar y así tengan un buen empleo y su vida sea mejor. La pobreza, igual de la misma forma, viene desde la educación y para los grandes que no tuvieron la oportunidad de tener buena educación, les vamos a enseñar cosas para que tengan mejores oportunidades y salgan de la pobreza. Las adicciones vamos a fomentar en las escuelas pláticas contra ellas y así no tendrán la necesidad de involucrarse en las drogas. Y respecto a la corrupción, vamos a llevar una revisión desde el gabinete y vamos a llevar muchas cuentas muy específicas para que cuando el dinero desaparezca vamos a revisar en dónde quedó. Y solucionar los problemas También vamos a educar a los ciudadanos Para que desde casa no cometan actos corruptos ¿Qué cree que fue lo mejor que ha hecho Durante sus tres años de mandato? Sin duda, lo mejor que ha he hecho Es el Santuario de la Vida Silvestre Es un lugar que es el santuario Más grande del país Y el quinto del mundo Ahí tenemos muchos biomas donde hay 23, casi 24 mil especies protegidas. Y es muy bonito, la verdad. Se puede visitar, pero vigilamos muy bien que no tire basura a la gente para que se mantenga. Ay, ya quiero ir a verlo. ¿Podría decirles un mensaje a nuestro público infantil? Claro. Me gustaría decirles que para cambiar un país eso se hace desde casa. Entonces, ustedes hagan un cambio porque cuando cambian ustedes, cambian el mundo, incluso lo pueden cambiar. Entonces, cuiden mucho el planeta, respeten y hagan muchas cosas para cambiar. Y me gustaría decirles que todo lo que sueñen, lo pueden lograr. Si se lo proponen y se esfuerzan mucho, ustedes pueden lograr todo lo que quieran. Gracias por dedicar tu tiempo para estos niños y niñas que nos escuchan. De nada. Nos vemos pronto, ojalá. Hasta luego, nos vemos en 25 años. Adiós. ¡Adiós! Bueno, Joco, escuchas, nosotros nos regresaremos a el 2020 para hablar con la Lucy de ese tiempo. Hola, Lucy, ¿por qué decidiste interpretar a una presidenta? Hola, Magali, decidí interpretar a una presidenta porque puedo inspirar a todas las personas para que cambien el país con lo que les dije y para motivarlos de que sí se puede cambiar y también porque me gustaría ser presidenta. ¡Qué lindo! ¿Y qué es lo que te atrae de ser presidenta? Lo que me atrae de ser presidenta es que puedes cambiar muchas cosas, puedes lograr todo lo que te propones si te esfuerzas y puedes mejorar la calidad de vida de muchas personas. Y les puedes dar el ejemplo de que todo lo que quieran se lo, y se lo proponen y se esfuerzan lo logran y les puedes dar el ejemplo también de que pueden mejorar el país. Gracias Lucy, tus palabras son maravillosas.
7: Fuera presidente De un país, un continente
0: interesa a las niñas y niños de hoy su opinión es importante seguimos con la nota de la semana
1: muy buen día temborucos hoy están con nosotros Gaby de la Torre, directora del programa Pauta y Fernando de Lucio uno de los integrantes de este padrísimo programa, bienvenidos chicos Muchas gracias por el canal. Muchísimas
8: gracias.
9: Bien. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Bueno, Gaby y Fer vienen a platicarnos de algo que ya se está llevando a cabo, que además está padrísimo, que es la Sexta Feria Nacional de Ciencias Pauta, los retos del nuevo mundo. Pero antes de comenzar con la promoción de esto que ya está padrísimo, nos gustaría que Gaby nos platicara un poco acerca de lo que es pauta. Muchas gracias. Pues
8: Pauta es un programa que nació hace 13 años, es un programa del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y es eh, la idea de varios científicos de generar un espacio donde los niños puedan encontrarse y nutrir esa pasión que tienen por la ciencia. Es decir, vienen niños ¿no? de, de muchos estados de la República, en, en cada uno de los estados, y nos comparten y comparten con otros niños eh, lo que les interesa de la ciencia y nosotros ponemos actividades en donde ellos puedan desarrollar eh, habilidades científicas que apuntan hacia el pensamiento crítico. Lo que nosotros hacemos es generar una metodología en donde estas habilidades vayan eh, desarrollándose de manera continua a lo largo de los años, porque los niños pueden estar desde los 4 hasta los 18 años, y encontrar eh, los temas que a ellos les interesa cambiar. En este sentido, nosotros eh, queremos empoderarlos ¿no? a través del desarrollo de habilidades y de este pensamiento crítico para que volteen, vean su entorno, lo cuestionen y digan qué les gustaría cambiar. Y con esta pasión que tienen por la ciencia,
1: puedan hacerlo a través de estas habilidades que han venido desarrollando. Esta pasión por la ciencia y querer cambiar al mundo. Fer, platícanos, ¿hace cuánto tiempo estás en pauta y qué es lo que hacen los niños ahí?
9: Bueno, yo estoy en pauta desde hace cuatro años y es un lugar eh, muy, muy bonito, muy fantástico, donde hay mucha creatividad, donde se, se, re, se desarrolla mucho la imaginación, porque aprendemos ciencia de una manera divertida. Hacemos experimentos, en todo clase de tipos de, de experimentos, eh, nos divertimos, aprendemos el método científico, eh, realizamos proyectos de ciencia sobre nuestros intereses eh, y nos conectan con, con científicos, con mentores. Es una actividad increíble porque los talleristas son apasionados, no es el eh, típico sistema de enseñanza clásico donde todos están quietos, sentados, callados... Y el maestro al frente, no, los talleristas nos van a nuestras mesas, nos dicen con qué nos ayudan. Eh, los experimentos son muy eh, didácticos, muy locos, ahora sí que podría decir muy locochones, porque este, hacemos toda clase de cosas. Entonces, eh, pauta ahí aprendemos ciencia de la manera más divertida, y no solo eh, ciencia natural, sino también este, este, podemos escoger proyectos como ciencias este, médicas, ciencias sociales... Yo actualmente mi proyecto es de Ciencias Sociales, entonces Pauta es una experiencia muy bonita para mí y para otros niños. Y este sí, es, es, es algo muy
1: padre. Wow, Se antoja, se antoja. Gaby, platícanos cómo ha estado trabajando Pauta durante esta contingencia. Pues ha sido un reto, ¿no? A nosotros nos tomó en la segunda parte del
8: ciclo, donde los, los las niñas, los niños y los jóvenes están ya en sus en sus proyectos, la verdad es que si no fuera por las familias Pauta, porque como bien dice Fernando, o sea, Pauta es toda una comunidad, ¿no? De investigadores, de talleristas, pero sobre todo de familias y de niñas, niños y jóvenes, ¿no? Que sin importar que pues ahora cambiara todo y no fuéramos a casa, dijeron, ¿y cómo sigo? ¿No? Y, y aunque para algunos fue un reto mayor, porque pensemos que ellos estaban en la planeación de sus proyectos, muchos de ellos con mentores que que nos donan su tiempo para dar seguimiento a estos proyectos, pues iban a entrar a la fase de experimentación y muchas de estas fases de experimentación significaba entrar a laboratorios, ¿no? Con toda la expectativa, con todo el cariño de los, de los mentores y pues el entusiasmo de, de las chicas, de los chicos, ¿no? Y pues estos, esto tuvo pues, sus repercusiones, ¿no? Obviamente no entraron a a la fase experimental algunos de los proyectos, pero hubo otros, ¿no? Como el de Fernando, como el de otros niños, que sí podían seguir en, o sea, de, de, digamos, desde casa, ¿no? Obviamente, la mayoría tuvieron que hacer adecuaciones, entonces, pues nosotros lo que fuimos haciendo, los talleristas trabajaron bien en línea, donde era posible, tenemos, estamos en muchas comunidades alejadas, alrededor del 40% de nuestra población no tiene acceso ni a internet, ni a una computadora que pueda sostener plataformas eh, donde puedas hacer conferencias, ¿no? eh, videoconferencias o llevar algún tipo de seguimiento. Entonces, pues nos llevó a retos distintos. A veces tenemos ¿no? niñas, niños que salen de su comunidad, van a una parte de la carretera donde entra la señal no, y por WhatsApp van comunicándose con sus talleristas o con sus mentores. no. O por ejemplo, en Jalpan, en la Sierra de Querétaro, pues eh, reunirse en una, digamos, en una sanísima distancia, ¿no? En comunidades donde pues, la forma de vivir la pandemia ha sido distinta y poder comunicarse vía telefónica, ¿no? Porque no, no, el WhatsApp ahí no es una realidad, ¿no? Y creo que lo, lo que realmente estamos festejando en esta feria es la cantidad de proyectos que nunca esperamos que iban a poder terminar, ¿no? Para nosotros... Puede ser una cuestión de dar seguimiento, de seguir siendo ese espacio donde pueden eh, tener y desarrollar esta pasión y tienen amigos que tienen estas mismas características, ¿no? Pero la verdad, eh, pues sí fue siempre sí celebrarse que hayamos tenido tantos proyectos y que tantas familias se hayan involucrado para que las niñas, los niños y los jóvenes pudieran terminar.
1: ¡Guau! Wow, justamente dentro de este confinamiento y esta pandemia que pues aqueja a todo el mundo, ustedes comenzaron ya la sexta Feria Nacional de Ciencias Pauta, los retos del Nuevo Mundo que comenzó el pasado 9 de septiembre y termina el 13. Cuéntanos un poquito más, Gaby.
8: Pues esta feria la realizamos en línea, ¿no? Nos llevó justo a repensarnos y abrirnos a una nueva forma de pensar. Eh, siempre la habíamos hecho en sus últimas tres ediciones en el Colegio Nacional, en el centro de la Ciudad de México, y pues parte de lo que nos gustaba era que los niños podían conocerse de distintos estados y, y es todo, sobre todo creo que a nosotros, creo que a las niñas y a los niños mucho menos, nos generó un gran reto de tratar de pensarlo en línea, ¿no? Y hemos tenido una respuesta maravillosa, la verdad es que la participación eh, se incrementó muchísimo porque en el Colegio Nacional, pues, podremos recibir a lo más dos mil, tres mil personas por el por la propia capacidad del espacio, ¿No? Y por supuesto, pues, familias y personas que normalmente venían de la ciudad de México, de Morelos, de Querétaro, ¿No? Que se acercaban de estados cercanos. Esta vez tenemos la posibilidad de tener eh, familias, niñas, y niños de todos los estados de la República, de Latinoamérica, de España, ¿No? Es la respuesta ha sido muy muy buena, eh, hemos abierto espacios que no teníamos en la feria, porque en la feria todo el centro a los proyectos, obviamente se sigue siendo el proyecto, con los retos de que los científicos que nos donan y las científicas que nos donan su tiempo para evaluar lo hagan en línea, ¿no? Y eso implicó que cada uno de los niños tuviera que generar proyectos de, bueno, digamos, productos de comunicación para poder empapar más a los evaluadores, pero también nos dio la oportunidad de abrir espacios de talleres, de seminarios, de visitas guiadas a museos, ¿no? Como Universum y como otros, que a lo mejor para niños de muchos estados pues no es una posibilidad real venir, ¿no? Y tenemos, bueno, hemos tenido actividades para docentes donde ellos intercambian cómo han trabajado, donde ellos, que es lo que llamamos el troque de la ciencia, donde han podido platicar con expertos de toda Latinoamérica y España sobre el tema de la indagación y cómo enseñar a través de la indagación científica, espacios para familias, que nos parece fundamental, donde pueden hablar, por ejemplo, de cómo fomentar la ciencia en mi hija, ¿no? en particular reconociendo los retos de las mujeres dentro de la ciencia, pero también de la fianza positiva y del, del enseñanza de la ciencia en casa, para investigadores, investigadoras que dicen, yo quiero aprender cómo hacer divulgación de la ciencia, a mí me gustaría también tener más elementos, o me gustaría entender cómo hacen una mentoría, qué implica eso de mentorar a un niño de 13 años que está interesadísimo en las ciencias sociales, ¿no? Y finalmente tuvimos el espacio más importante, como siempre, para niñas, niños y jóvenes que quieren aprender más sobre la ciencia, ¿no? Entonces, tenemos, hemos tenido proyectos de todo, ciencias eh, de medioambientales, de la salud, físico-matemática, ¿no? Y por supuesto, como bien dice Fernando, de ciencias sociales, porque es uno de los cambios que hace muchos años y de las aperturas que Pauta fue teniendo hace muchos años.
1: Bueno, a mí me encanta esta apertura de las ciencias sociales, yo también soy de las ciencias sociales, y entonces me parece muy padre que realmente le dan el valor que tiene, y sobre todo que niños con Fernando hagan proyectos y participen. Fernando, me parece bien interesante tu tema, pero pues obviamente el experto eres tú. Platícanos sobre este tema que presentas durante la sexta feria de Ciencias Pauta 2020. Claro, por supuesto.
9: Mi tema es eh, la desaparición de menores de edad con perspectiva de género y su relación con la trata en México. Este, este proyecto es una continuación de la, de, del año pasado, que de fue desaparición de menores de edad en los últimos 12 años en México. Es, eh, continuar ese proyecto me pareció muy importante ya que en mi proyecto anterior descubrí que hay este, actualmente, este, bueno, en ese tiempo eran, las cifras decían que eran 11.000 menores de edad, pero ahora, ya que se actualizaron las cifras, mínimo hay 12.755 menores de edad desaparecidos. Wow. Y de esos, el 53% son niñas y adolescentes eh, mujeres. Entonces, también la mayoría de esas niñas son este, entre 14 y 17 años y la mayoría de ellas cuenta con los estándares de belleza, entre comillas, de, este, de belleza occidentales, que son juventud, delgadez y altura. De, de, pues, obviamente, entre comillas, porque es, es claro. una belleza. Entonces, esto es da como un componente de género y una posible relación con trata sexual. Así que decidí investigar. Entrevisté a cuatro especialistas en eh, temas de, pers de perspectiva de género, desaparición y trata de personas. A Alejandro Elfinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración. Entrevisté también a la doctora Carla Quintana, comisionada nacional de búsqueda. A Eliana García, activista en Derechos Humanos y acompañante de familiares de personas desaparecidas y a Santiago Corcuera, integrante del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda y expresidente del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas. También este, investigué del tema, leí 13 libros, artículos e informes, en inglés y en español, sobre trata, este, este, perspectiva con de migración, desaparición y, y pues, este, perspectiva de género. Es, y aquí... Mis hallazgos más importantes fueron tres que descubrí bajo toda esta investigación. Descubrí que el problema de la perspectiva de género es peor de lo que creía, ya que no existe un protocolo de búsqueda con perspectiva de género. ¿A qué me refiero con esto y por qué es tan importante? La perspectiva de género es ese matiz de género que al ser desaparecida una mujer se tiene que activar. Porque si no hay perspectiva de género, el Ministerio Público uh, obviamente dice ah pues se habrá ido con su novio se habrá escapado, es una niña mala y fue una fiesta este, tenía el escote muy largo entonces por eso se la llevaron y eso no está bien, no tiene nada que ver la perspectiva de género es toda esa investigación de detrás. qué tan vulnerable era esa chica qué contactos tenía, en qué zona estaba, si estaba en una zona de alta incidencia delictiva o en un corredor de trata entonces todo esto, qué tan vulnerable era si no tenía estudios si este, sí tenía problemas intrafamiliares como violencia de género o, o una familia golpeadora. Entonces, toda esta perspectiva de género es la que influye en la búsqueda y agiliza la búsqueda tal grado de encontrarla mucho más rápidamente. Entonces, que no exista ni un solo protocolo, ni uno solo con perspectiva de género, significa que todas las investigaciones que de estas niñas desaparecidas, este ya, ya tronaron, porque están investigando de una manera incorrecta o tratan de investigar de una manera correcta, pero no va a funcionar, ya que no tienen todos estos matices. Otro descubrimiento muy importante es que las, las autoridades deben actuar con rapidez. Nada de esperarse 20, 24 horas o 72 horas para, se si lo considero, desaparecido. No, porque en menos de 24 horas una chica, una, una mujer, es capaz de ser desplazada por todo el país o eh, al extranjero. Uh, un ejemplo muy triste que leí en uno de los documentos es que habían encontrado chicas desaparecidas de Puebla en un bar de Estados Unidos en menos de 24 horas. Entonces, este, el, el Estado debe actuar con rapidez. Ese es uno de los principales hallazgos. Y el otro que también es muy importante es que necesitamos una nueva perspectiva de la cultura de masculinidad. ¿Por qué esto? Porque siempre se ha dado esta... esta vivimos en una incultura, a mí me gusta decirle incultura... Don, una cultura binaria, patriarcal y machista, donde el hombre tiene posesión completa del cuerpo de la mujer, donde la mujer es posesión del hombre, la mujer no es una persona, es un objeto. Entonces, este, eso está mal, muy mal, no tiene sí. nada que ver. Entonces, tenemos que cambiar esta cultura de masculinidad, ya que los hombres quieren ser dueños de las mujeres, bueno, yo no, el, el, esta vieja cultura de masculinidad. Este, está envenenándonos y está este, destruyéndonos, y eso lo tenemos que cambiar, pero ya ya que si no van a continuar las, las desapariciones y la trata de personas. ¿Qué otra cosa puedo decir? Pues que le daré continuidad a este proyecto, voy a continuar en pauta, haciendo proyectos sobre desaparición y sobre conciencia social, ya que pues, obviamente por razones de la pandemia tuve que hacer todo en línea y no pude investigar ni hacer encuestas de campo como usualmente lo hacía. Así que daré una continuidad a este proyecto. Muchas gracias.
1: ¡Guau! Wow, pues está maravilloso. Déjenme decirle, Joco Escuchas, que Fer tiene 13 años y chequen la calidad de la investigación que él está realizando gracias a este programa Pauta. Gaby, pues como la de Fernando, muchas otras investigaciones son las que se están presentando en esta Feria Nacional de Ciencias Pauta 2020. Ya comenzó, pero todavía queda todo este día y el día de mañana. Para los que no hemos podido acceder o para los que no han podido acceder a esta feria, ¿qué pueden hacer? Pues tenemos la, el acceso abierto, es un, es un espacio gratuito,
8: lo único que requerimos es que se inscriban. Eh, Están eh, los códigos de acceso a la plataforma en nuestras redes sociales, en Facebook es Programa Adopte un Talento y en Instagram y en Twitter, arroba Está también en nuestra página web www.pauta.org.mx y pues como dice tienen todavía acceso, pueden ver todos los proyectos como el de Fernando y muchos más que están en sus stands en este espacio virtual y tenemos todavía muchas conferencias. Tuvimos el gusto de que Julieta Fierro abriera esta feria y mañana estará Pepe Gordo. Eh, acompañado de un gran saxofonista que nos llevará esta parte de la ciencia y el arte ¿no? porque es otra de las, de las cuestiones que quisimos innovar en esta feria en línea entonces mañana tendremos la clausura a partir de las 4 de la tarde y pueden conocer quiénes fueron los proyectos ganadores de premios especiales de muchísimos aliados, ¿no? desde fundaciones, desde empresas y por supuesto nuestra querida Universidad Nacional que va a entregar reconocimientos especiales a los proyectos. Wow,
1: Maravilloso. Gaby, y si nos perdimos a Julieta y no alcanzamos a llegar, porque a la hora de la comida, a la mejor, eh, de mañana, y queremos checar también qué pasó con Julieta, qué pasó con Pepe Gordon, que es de mis favoritos, igual que Julieta, y qué pasó con los otros niños, ¿habrá un lugar donde después podamos consultar lo que hubo en esta sexta Feria Nacional de Ciencias Pauta 2020? Sí, tenemos en línea, en streaming, se, se hizo la inauguración
8: donde nos acompañó eh, Julieta Sierra, entonces pueden volverlo a vivir en, en Facebook, ¿no? Y en nuestra página de YouTube, Pauta Acer. Y los tenemos también quienes se inscriban a la plataforma van a tener acceso a, las, a la inauguración, pero también a todas las conferencias que hemos tenido. Vamos a tener eh, por un espacio de al menos un mes guardadas ahí todas las, las conferencias de los diferentes científicos, científicas que nos acompañaron, pero también de lo que tuvimos para padres de maestros y, por supuesto, de las aportaciones que nos hicieron los maestros. Iremos subiéndolas en nuestras redes sociales, para porque como fueron muchas cada día, pues
1: vamos a ir subiéndolas con tiempo y las encontrarán en, en nuestro canal de, de YouTube. Perfecto, Gaby. ¿Nos dices, por favor, cuáles son sus redes sociales? Sí, en Facebook es Programa Adopte un Talento, en Instagram y en Twitter, arroba Pauta y en YouTube estamos como Programa Adopte un Talento. Muy bien, pues todo es de manera gratuita, aún estamos a tiempo de disfrutar, de conocer, de aprender, de divertirnos como lo hace Fer y todos los niños que participan en Pauta. ¿Y qué tal si después de esta experiencia queremos ser parte de Pauta? ¿Qué debemos hacer, Gaby? Pues abrimos convocatoria a finales de agosto
8: y va a estar abierta durante todo el mes de septiembre en nuestros distintos estados, en Chiapas, en Michoacán, en Morelos, en Ciudad de México, en Querétaro y este año abrimos Tlaxcala, entonces está abierta la, la convocatoria para todos los que quieran eh, integrarse a los clubes y talleres de ciencia, nos dará muchísimo
1: gusto que estén ahí. Pues Gaby, Fer, muchísimas gracias, muchas felicidades por esta sexta Feria Nacional de Ciencias Pauta 2020 y por toda la labor que hacen. Les mandamos un abrazo y los focoescuchas quedamos agradecidos de tanta información tan valiosa que nos dieron hoy. Muchísimas gracias a, gracias, a gracias a ti
9: por invitarnos, ha sido un placer hablarte de Pauta, que es algo maravilloso.
1: Pues gracias chicos. Muchas, muchas gracias. Y los dejamos con un poquito de música.
10: fue
0: Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam y en Facebook Hocus Pocus Unam.
1: Y para continuar con este programa muy patriota, ¿qué les parece si paramos oreja y checamos lo que LIBER preparó para nosotros? ¿En qué personajes
2: piensas? Cuando escuchas la palabra guerra de independencia? Quizás en Miguel Hidalgo, en Morelos, en Allende, en José Ortiz de Domínguez, pero en aquella guerra hubo quienes cambiaron sus resorteras y juguetes por armas, con tal de que México... ¡Fuera Libre! Hola amigos de Jocos Pocus, soy Libre Nahuali y hoy quiero platicarte de los niños que participaron en la Guerra de Independencia de México Sí, este grupo, algunos del Bando Insurgente Grupo en Rebelión contra la Corona Española otros del bando realista, opositores al movimiento de independencia, fueron parte importante de la historia de México. El ingreso, principalmente de los niños, a las tropas insurgentes o realistas se daba entre los 7 y 8 años. Una vez que habían sobrevivido a enfermedades como la viruela o el sarampión, pues en ese tiempo muchos niños morían antes de cumplir siete años, debido a que las condiciones sanitarias no eran buenas, eran terribles, ¡horribles! Fue Morelos quien con la finalidad de formar jóvenes para la guerra insurgente, formó un regimiento de niños llamado los Emulantes pues imitaban las acciones de Morelos y sus generales. Uno de estos emulantes fue Juan Nepomuceno Almonte. Fue el hijo de Morelos, aunque él no podía reconocerlo por ser cura, por ello lo presentaba como su sobrito. Juan admiró muchísimo a su padre y luchó a su lado contra los realistas. Los soldados le llamaban el adivino, pues era muy astuto y listo, como el niño artillero. Narciso Mendoza tenía 11 años cuando formó parte de los Emulantes. Pasó a la historia, pues durante la batalla conocida como el sitio de Cuautla... Donde todo parecía estar en contra de los insurgentes y a favor de los realistas, Narciso encendió la mecha de un cañón que hizo blanco en las tropas realistas, hazaña con la que el ejército insurgente ganó esa batalla. Narciso fue felicitado por toda la tropa, hasta por el mismo Morelos, quien le dio el grado de alférez. Por esta acción... Narciso Mendoza pasó a la historia con el alias de El Niño Artillero. Las tropas realistas contaron con la presencia de José Timoteo Rosales, de 11 años, Vidal Alcocer, de 13 años, Pedro María Anaya, de 15 años, Manuel Lombardi, de 12 años y Antonio López, de Santa Ana quien años más tarde se unió al ejército insurgente. Soy Liber Nahuali. Nos escuchamos pronto.
0: Chispas, radios y centellas. Estás en Hocus Pocus.
1: Oigan, ¿ustedes han escuchado hablar del ropavejero? Uy, qué miedo. Se supone que se lleva a los niños que se portan mal. Pórtense bien, ¿eh? Mientras tanto, les dejamos aquí al ropavejero con Cricri. -cri.
11: sombreros estropeados, pantalones remendados, cambio, vendo y compro por igual. Chamacos malcriados, miedosos que vendan, y niños que acostumbren dar chillidos o gritar cambio, vendo y compro por igual. En el tlacuache cargando un tambache por todas las calles de la gran ciudad el señor tlacuache compra cachivaches y para comprarlos suele pregonar papeles que vendan periódicos viejos tiliches chamuscados y trevejos cuatrapeados, cambio, vendo y compro por igual. Comadres chismosas, cotorras latosas y viejas regañonas pa' meter en mi costal. Cambio, vendo y compro. Compro, vendo y cambio. Cambio, vendo y compro por igual.
0: ¡Hey! Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook, Hocus Pocus Unam.
1: Y ahora hagamos un viaje y crucemos el Atlántico. Vamos a conocer a dos hermanos que con sus cuentos dejaron huella en el tiempo. Escuchemos.
0: Conocen un poquito más de personajes que dejaron huella. Ahora sigue la, la entrevista, entrevista histórica. histórica.
12: Todo cambia. El clima, las personas, el mundo y hasta los cuentos de hadas también cambian. Y para hablarnos de esto, tenemos aquí a dos super expertos en el tema de los cuentos de hadas Y nos referimos nada más y nada menos que a los hermanos Grimm Hola Jacob, hola Wilhelm, nos encanta Ay no, 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 digo, nos da muchísimo gusto que estén aquí Estas haditas ya nos querían poner un encantamiento Y es que donde
4: ustedes van, los cuentos de hadas los siguen Hola a todos los pequeños escuchas. Estamos extasiados de estar aquí.
5: ¡Hola! Estoy muy contento de estar aquí. Y las anitas también dicen hola.
12: ¿Podrían decirnos de dónde nos visitan y contarnos de su
4: infancia, por favor? Hola, yo soy Jacob Grimm y nací en 1785 en Hano, Alemania. Y éramos los mayores de seis hermanos, así que en casa siempre había muchos juegos y cuentos. Pero también la disciplina era fuerte, pues nuestro padre era el
5: pastor de la iglesia. Yo soy Wilhelm y nací en 1786. Nuestro papá también era abogado y quería que estudiáramos lo mismo.
12: Ah, vaya, pues entonces estudiaron Derecho.
5: Sí, estudiamos en la Universidad Marburgo. Ahí conocimos al poeta... Clemens Bretano. Con él aprendimos que la poesía popular era importante. También conocimos
4: al abogado Don Savigny. Con él aprendimos a estudiar los textos antiguos, pero con un método muy técnico, propio de una persona universitaria. Entonces nos dedicamos a estudiar folclorismo y filología. ¿Filología?
12: ¿Nos pueden contar un poquito qué es eso de la filología y el folclorismo?
4: La filología es la ciencia que estudia los textos escritos y la
5: evolución de un idioma. El folclorismo es un conjunto de tradiciones, costumbres, canciones de un pueblo. Es muy bonito estudiarlo.
12: Ah, ahora entiendo. Por eso escribieron libros de cuentos para niños.
5: Bueno, muchas personas creen eso, pero tenemos que ser muy honestos. Nosotros no los escribimos.
12: ¿No? ¿De verdad?
4: Y la verdad es que no nos interesaba que los cuentos fueran para niños.
12: Ah, caray, caray. Entonces, cuéntanos, tenemos que conocer mejor esta historia. ¿Cómo entonces nacieron los cuentos de los hermanos
4: Grimm? Nosotros hicimos una investigación para hacer un
5: monumento a la literatura popular alemana. Nosotros juntamos muchas historias de la Edad Media, de muchas personas de pueblo. Por ejemplo, la hija del señor Weil tenía una farmacia en Kassel, donde estudiábamos. Nos contó todas sus historias que conocía. Así, platicando y viajando, juntamos Muchas historias. Y
4: en realidad a nosotros nos interesaba como profesores de la universidad. Tratamos de mantener la estructura y las palabras típicas de cada lugar, en vez de poner las más bonitas o elegantes. Tratamos de mantener la tradición. Antes de nosotros, nadie más había hecho esto. Y por poco se
5: pierden muchos de estos cuentos. Nosotros pensamos que la narrativa popular es. Tiene mucho valor. Así es.
12: Tienen toda la razón. En todas las culturas del mundo hay cuentos, mitos, leyendas, relatos que deben conservarse para el futuro. Aunque
5: nuestro libro fue muy criticado. Hasta en una época fue prohibido. Uy,
12: la verdad no me imagino
5: a Blancanieves
12: o Hansel y Gretel siendo prohibidas.
4: Bueno, es que nosotros recopilamos los cuentos como se contaban en la Edad Media y en ese entonces eran un poquito diferentes. Por ejemplo, ahora se cuentan los cuentos con madrastras malvadas como la de Hansel y Gretel, que los abandonan en el bosque. Lo cambiaron
5: porque no se veía bien que una mamá hiciera algo así. En la versión original de Blanca Nieves, a la madrastra malvada la castigan haciéndole... Bailar con zapatos de metal al rojo vivo. Eso no les gustó a ninguna persona.
4: Así eran las versiones como se contaban antes. Nuestros libros no tenían
5: dibujos. Y nuestros análisis técnicos eran más largos que los cuentos. Ya después a los cuentos les pusieron dibujos.
12: ¡Mmm! que son las que conocemos? Y en algo tienen razón. Los cuentos cambian. Yo, por ejemplo... Me sé una versión diferente de la sirenita a la versión que vemos en la película. Y por cierto, no es tan tierna.
5: De nuestro libro se han publicado más de mil millones de copias en 160 idiomas.
4: Y nuestra recopilación fue incluida en el programa Memoria del Mundo de la UNESCO en 2005.
12: Y después de todo este arduo y pasional trabajo, lleno de controversias y diferentes puntos de vista, ¿siguieron escribiendo?
4: Sí, afortunadamente el rey Federico Guillermo IV de Prusia nos llevó a la Universidad de Berlín como miembros de la Real Academia de las Ciencias. Ahí empezamos a escribir en 1840 un diccionario de alemán que fue tan, pero tan
5: minucioso que no lo acabamos nosotros. Muchas personas siguieron trabajando en él se terminó en 1960, más de 100 años después. También hicimos un libro de leyendas alemanas y otro de cuentos españoles.
12: Wow, Pues qué interesantes historias las de hacer historias. Qué lindo fue platicar con ustedes. Muchísimas gracias por haber venido y les damos las gracias a todas las editas que andan por aquí en la cabina.
4: ¡Gracias a ustedes! Y aunque ya hayan visto las películas,
5: ¡lean nuestros cuentos! ¡Chao!
1: Hemos llegado al final de este Hocus Pocus. Mucha buena vibra y éxito para todos los que ya están retomando sus clases. Nos escuchamos en el siguiente programa. Yo soy Silvia, me despido de ustedes con un sonoro beso.